0: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um podcast Pod Mário ao meu lado, o senhor Mário Gazim, que é fundador do grupo Gazim, e hoje nós vamos bater mais um papo e falar de empreendedorismo sem frescura alguma. Bom, já percebemos nas redes sociais que vocês adoram um assunto e que nós também adoramos, então temos em comum, que é a Gazim. Bom, então hoje o seu Mário Gazin vai falar um pouco mais sobre esse grupo tão importante na vida das famílias brasileiras. Olá, seu Mário, o senhor está bem? Tudo bom? Como
1: vai? Ô, Johnny, tudo bem? Olha, mais uma vez, nosso muito obrigado por você estar ligado no Pode Mário. E não desliga, não, sai daí, não. Continua aí ligadinho, que você vai ver bastante coisa boa. Eu de vez em quando reclamo aqui que eles me perguntam muito Mas hoje eles vão perguntar bem menos Então pode ficar tranquilo aí que a coisa é boa aqui hoje né? Então, ter bastante... Hoje vai ser tranquilo, vamos você certeza. vai adorar o assunto acho de que hoje vamos sim Isso vamos com toda, com toda certeza Eu acho que bastante interessante Eu acho que vamos hoje falar de coisa boa aqui Que é a sustentação da comunidade
0: Hoje estamos em casa E vamos falar sobre a Gazin Principalmente sobre o que ela representa para os brasileiros Hoje é uma empresa que emprega mais de 8 mil funcionários e que tem algo muito bacana que a gente vai compartilhar nesse podcast com vocês hoje, que é o investimento em diversos projetos sociais e ambientais. Quando tudo começou, seu Mário, lá em 1966, o senhor tinha planos de investir tão forte em uma sociedade melhor para os brasileiros?
1: Olha, quando você olhar 66, já era um pouco longe, né? Porque, na verdade, aquele tempo as pessoas montavam a pessoa montava empresa para cuidar da família. Certo. Né? Eu quero ter uma família, quero ter os um filhos, quero que meus filhos não sofram como eu sofri. Depois, com o meio do caminho, com o aprendizado da vida e com tantos seminários que você acaba vendo e aprendendo com grandes professores, e os professores que, que nos levam para frente, então a gente aprendeu que hoje não, a empresa já não é mais uma empresa da família ela é uma empresa da comunidade daí quando nós gente fala comunidade muitas vezes você está numa comunidade pequena e você ainda não, não, não expandiu então você é dali mas quando você cresce você passa você globalizou no, numa, no noroeste por exemplo nós estamos aqui no noroeste do Paraná você globalizou no noroeste do Paraná e depois você globalizou no Paraná todo depois você globalizou no outro estado a Gazin já é global no Brasil, ela né? não é global no mundo, mas ela é global no Brasil. Então, isso é isso que, que a gente começa, então, nada que a gente pensa hoje do meio do, 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 da caminhada dos 55 anos e na metade do caminho, a gente aprendeu que a empresa tem que ser da comunidade, né? ela vive para a comunidade, vive para dar emprego. Por exemplo, você já teve outro patrão, não teve? João? Já. Teve. E lá você tinha que trabalhar, não tinha? Aqui você vai trabalhar a mesma coisa trabalhando na Gazin. Só que trabalhar, todo mundo trabalha, não mudou nada disso de 55 anos, mas mudou a, a, a crença e o jeito de trabalhar. Dizer, hoje ninguém mais pensa em uma pessoa só, você tem que pensar em nós, pensa no todo, né? no topo, não é mais na base só como pisava antigamente. Então isso fez com que crescesse muito, então hoje nós pegamos ali, olha, nós temos que pensar no, na comunidade, pensar no outro, no outro, no outro. Você trabalha, trabalhava em outro patrão, você veio para cá porque pensou e melhora. Mas pode até você ter ganhado um pouquinho mais, mas a cobrança quando a gente ganha um pouco mais é maior, não é maior? Com certeza. Com toda certeza é maior, a mesma coisa de vocês lá. Aumentou o salário, a cobrança pode, espera que vem. Né? Eu me lembro que quando eu trabalhava de empregado, na nossa época, não era... era 60 horas. Quando eu comecei a trabalhar empregado, mito, era 64. Depois caiu para 50, 60, 58, 44 até hoje. Né? Hoje é 44. Você trabalha 44 horas por, por semana. Então, veja como que foi caindo. Agora será que eu me lembro que até pouco tempo atrás, nós que tem um pouquinho aí acima de 40 anos, lembra que falavam muito que nós ia trabalhar só 40 horas, que ia ter 40 horas. No governo Lula se falava muito isso, né? Que a carga horária vinha para 40 horas, que o povo tinha que viver mais Eu nunca me preocupei, eu falei, meus empregados vão trabalhar 40 horas e vai fazer os que faziam 44, que eu chego o pau. Vai estar tá ali, vai ser brigado isso. Então tudo isso não precisa assustar que você vai fazer. Você trabalhou menos hora, mas vai ser muito mais apertado. Isso, com todo mundo é dessa maneira. Todo mundo me aperta também um pouco mais. Aperta um pouquinho aqui, um pouquinho ali aperta um pouco mais. Agora, por exemplo, antes eu andava de avião para todo lado, porque eu era o presidente da empresa. Agora, como eu me aposentei, é... Maria tem que ir lá em Minas. Eu podia ir de avião, né? Mas fala você está aposentado, vai de carro, gasta menos. Tem que ir no Mato Grosso, vai de carro, você gasta menos. Aí vai vendo uma loja aqui, outra loja ali. Então, veja como que a cobrança. É. A cobrança não vai parar nunca. Então, gente, Patrão é patrão, funcionário é funcionário. A vida inteira isso não vai mudar nunca no mundo. Mas a comunidade muda, né? a comunidade cresceu. E isso é muito bom, acho que as empresas passaram a olhar com muito mais carinho. Basta nós olhar, por exemplo, os hospitais que atendem o câncer hoje no Brasil. Nós somos o país que mais atende câncer no mundo. Né? O Hospital do Amor, lá de Barretos. Nós tem aqui, nós eu gosto de falar da UPCAM, porque nós temos a OPECAM aqui, que é o hospital mais perto de nós, que está mais coisa, mas tudo se faz a mesma coisa, tem o hospital do Câncer de Londrina Gente, como pode um hospital atender mil pessoas por dia sem cobrar um centavo de ninguém? Se você quiser pagar, você não, eles não recebem. Meu Deus, olha gente, tem hora que eu penso assim comigo, o que, que é milagre? É, todo mundo fala, ah, milagre, milagre. Onde é o um milagre? Milagre é esse. Como é que isso consegue viver? O governo manda pouco, mas manda. Aí ajuda. Gente, tem gente que vai dar. Você sabe o que é dar esmola? Né? Sabe o que é esmola? A pessoa pega lá e fala, ó, oh, bota isso aí. É moeda, deu moeda, bota aí na caixinha e depois nós vamos dar de esmola. Nós vamos levar para a igreja, vamos dar para... É esmola. Esmola nunca é muito, tudo é pouco, mas todo pouco ajuda, esse pouquinho ajuda. Sabe que esses hospitais viver de doação de 10 reais 5 reais 15 reais 20 reais e fazer o que eles fazem? Um tratamento tão caro, né? uma injeção custa uma fortuna, o remédio custa tanto caro e estão tocando até hoje. Então, isso é os um milagres que a vida nos dá, a vida nos tem isso. Então, hoje as empresas passou a olhar o mundo ou as comunidades olhar um mundo um pouco diferente um pouco mais pensando em nós não mais mais pensando no eu no eu empresário né? pensando em nós em nós em nós em nós e pensando em nós é muito melhor então isso tem crescido muito o Brasil né o Brasil tem crescido muito não só o Brasil o mundo todo tem crescido né então e hoje o mundo enxerga um pouco diferente as comunidades passaram a se ajudar um pouco mais né aqui em Doradina por exemplo Logo que começou uma indústria aqui, começou a faltar gente, né? Porque Norte tinha muita fábrica de roupa, né? Lá empregava muita mulher, mas não empregava muito homem. Aqui nós precisávamos de homem, então era uma, uma luta aí entre nós e eles. Lá era uma luta, porque aqui nós precisávamos de homem, lá precisávamos de mulher. Porque o serviço era um pouco diferente, um que toca o outro. Aqui o aluguel de casa, aqui era uma, você não lembra, mas aqui custava uma fortuna. Vamos falar, o um aluguel de casa aqui falava em 3 mil reais. Dois e Agora, eu, eu falei, poxa vida, né aí nós tinha um padre aqui, Padre João, né, que deixou muita saudade. E como que nós faz ele? Como que nós faz? Como que nós não faz? Eu tinha um pedaço de terra aqui no fundo e peguei o terreno, fumo na Alemanha, arrumamos um dinheiro numa comunidade, não tem nada de governo, não tem de governo alemão. Tendo uma comunidade alemã, fizeram lá uma vaquinha, um, outro, outro lá, e nos mandaram, na época foi 500 que tem dólar. Veio em dólar, na época não era euro ainda, era em dólar. Nós fez 50 casas aqui. Desde que quando a promessa que nós tínhamos que dar, aqueles pediram era que nós tínhamos que ser uma casa com duas portas e com janelas, né, com vitrô e portas, e tinha que ser coberta com telha. Porque acho que eles olharam né, que o Brasil tinha que ser, tinha muito brasilite na época, eh, teria ternite, mas tinha que ser com contigo. Nós fizemos e mandamos a foto para eles, o dinheiro veio certinho, né, e fizemos, mas que tinha que ter uma parceria com a comunidade aqui. O que, que era a comunidade aqui? Alguém tinha que botar energia elétrica. Né, quer dizer, na época eu dei o terreno, o governo do estado na época, era o Lerner, acho que era o governo Lerner, me deu ele me fez a rua, não fez a asfaltada, fez a rua e fez botou energia elétrica e água encanada. E foi isso que fez. Então parte o dinheiro, alemão e a comunidade aqui fez, botou rua, e outro deu terreno, e outro botou energia elétrica. E 50 casas saíram aqui. Bem, depois veio mais uma outra remessa de mais 100 casas, depois veio outra de mais 100 casas, e agora tem mais 2 quatro para fazer mais 120 casas aqui em Doradinha, né? Hoje o aluguel que é mais barato, porque todo mundo já tem sua casinha, agora com mais 120 casas, mais uma coisa. Então, são as coisas assim que, se a gente olhar isso há, há 30 anos atrás, quem é que dava um terreno para o outro? Né? Quem é que ajudava a construir uma casa para o outro? Né? Era muito difícil. Aqui tinha na campanha da, na, da fraternidade campanha da fraternidade era a mesma coisa, todo mundo aí na campanha da fraternidade, dinheiro ia para onde? Daí um dia eu perguntei, para onde vai esse dinheiro? Ah, isso vai para tal lugar, tal lugar, eu falei, por que não fica aqui? Daí, e aí, na época, eu comprei um terreno aqui perto do cemitério, tem até hoje lá, e eu falei, vamos dar, então o dia da campanha da fraternidade desse ano, eu quero fazer uma casa e doar uma família. E fiz o primeiro ano, fiz o segundo e o terceiro ano, depois aí acabou. Eu saí da, desse do, de onde eu estava e aí pararam. Né? Mas está lá até hoje e continua sendo feito isso. Isso quando é que se lá no passado, há 30, 40 anos atrás, isso não, isso já faz muito tempo. Há 50 anos a gente pensava nisso, pensava só nele, na família dele. E era assim por diante. Né? Muito pouca coisa tinha que se fazer comunidade.
0: Além disso, hoje com lojas espalhadas por diversos estados, cidades, a Gazinha ela é uma referência em muitas coisas, né, seu Mário? Como, por exemplo, atendimento de excelência, mix de produtos, preços, benefícios aos clientes, mas também é reconhecida pelas iniciativas sociais e ambientais, sendo uma das principais o investimento de usinas solares. O senhor chegou a idealizar as usinas solares lá atrás ou é um projeto que surgiu com o tempo? Outra pergunta, qual o senhor acredita que seja a importância da Gazinha investir em energia solar?
1: Meu sonho, gente, não era bem esse não. Meu sonho, era quando eu comecei, era que eu, no ano 2000 eu tivesse mil funcionários. Daí, tudo que eu pensava na vida era chegar no ano 2000 com mil funcionários. Se tem uma coisa nesse mundo que eu trabalhei e lutei muito foi para chegar no ano 2000 com mil funcionários. Eu cheguei com 1170 no ano 2000, então foi um sonho assim que se realizou e se falo não sou muito ligado em sonho não, mas esse era, não era sonho, era vontade mesmo, era vontade uma porque meta. sonho, você da vez sonha aí é besteira, não era vontade de chegar no ano 2000 com, 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 com mil funcionários e cheguei com 1170, então isso para mim foi uma graça de Deus, depois a energia solar com toda certeza ela veio por necessidade, não foi nem planejamento, ela veio por necessidade. Energia, energia é cara, a geração de energia não é tão cara, mas cada estado cobra o seu ICM conforme for. É a mesma coisa o petróleo. O petróleo tem lugar que ele é mais barato, tem lugar que ele é mais caro, porque cada estado bota o, o, o imposto que ele quer cobrar. O Paraná é um estado que a energia é cara, o ICM é mais caro. Aí vem a necessidade da... da da energia elétrica, né? Então, de criar as usinas eh, solares. Veio aí aumentando, aumentando. Eu me lembro que logo no começo, quando eu tentei pense, fazer a primeira, ficava muito caro, muito caro, né? ficava em 50, 50 e poucos milhões. E aí o, o cálculo que a gente fez não, não, ainda não compensava. E, e também elas estão muito focadas que você não pode, você tem que montar uma aqui, tem que ser para o Paraná. Você tem que montar outra no MS, outra no MT. São separados ainda a lei não, não, não dividiu, eu posso mandar energia para lá, energia para cá, energia para o outro lado. Então, ainda são separados Mesmo o MT e o MS, que é Energiza, é a mesma empresa que distribui em uma e nem a outra, o Rondônia é a mesma, você tem que fazer as usinas separadas para cada estado. Aí, nasce aí a ideia de montar, então, a primeira usina. Na época que houve bastante tempozinho porque eu queria que fizesse ela maior, Aí uma maior paga mais imposto, devia ter feito, mas fizemos, ela, ela ficou pequena. Hoje já, nós já pensa em fazer outra, no estado, tem uma no Estado OMS, foi a primeira que funcionou. Também deu muito trabalho para fazer ela, eu acho que hoje tem que mudar o um jeito de, 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 de fazer. Agora estou fazendo uma que deve ficar pronta em 90 dias, do contrato de assinatura do contrato. Para fazer ela com 90 dias é não adiantar dinheiro para esse pessoal. Essa aqui, nós adiantou dinheiro, ela ficou quase três anos parada no projeto. Né? Ela era para ser a maior usina do Brasil. No, quando ela ficou pronta, ela já era pequenininha, né? porque cresce muito. Né? Nós pegamos uma também, no essa do MS, pegamos uma no MT. Ela, é, ela tem 55 mil metros de área coberta, de placas Também ela era para ser a maior hidrelétrica de de solar do país, hoje quando ela ligou, demorou dois anos e pouco para ligar, a energia de ligar ela, ela passou a funcionar, ela já era pequena, você vê o tamanho do crescimento desse tudo, e agora está saindo a terceira que é no estado de Rondônia, então essa está saindo, deve ficar pronta em 90 dias, 93 dias é o nosso contrato. Energia solar é a coisa do futuro, é uma coisa boa. Eu não sei até onde ela vai, mas é uma coisa boa, antes era elórica, era, 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 era que tinha. E já pensei em montar também ali no, no, no Porto Camargo, porque ali venta bastante. Mas fiz um projeto, na época ela ficava muito cara, hoje já ficou bem mais barato, já compensa, né. Hoje já é uma ideia, já é uma ideia nova também, de fazer também, porque tocar com o vento. Então tem muita coisa boa na cena aí. Então a tecnologia é muito grande, é em... E eu acho que cada dia mais nós vamos ter muita novidade acontecendo aí. Então, isso é que é coisa boa acontecer.
0: Outros projetos que chamam muita atenção também é o Rio Tapra tá Peixe e o Cine Gazim, que estão ligados à educação ambiental e acesso à cultura também. O senhor já participou de alguma edição do Rio Tá para Peixe com as crianças aqui de Douradina? É uma iniciativa bem legal, onde as crianças soltam peixes na natureza para incentivar a preservação. Isso é muito legal. Qual o senhor acredita que seja a importância de manter projetos como esses vivos?
1: Acho que é bom, acho que é essa educação que nós tem que dar, né? Porque eu falo assim que até na região aqui agora os peixes aumentaram, porque não é só a Gazinha que faz, mas a Gazinha começou, ela é pioneira no, no, na região, ela é pioneira no, no soltar o peixe, né? Do, do rio tapar peixe. Já fui lá várias vezes ver eles soltarem, tem a limpeza dos rios também que a gente faz aí de vez em quando. Você desce de barco aqui, vai sair lá daqui a, a 60, 70 quilômetros, andando limpando as beiras de rio, quando entra a fecha da pesca, né? que é o lixo que não é lixo, mas é o, é o lixo que é você o lixo, né? eu não, 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 não falo que é o lixo, você deixa o lixo. Quando você larga uma lata, um lixo para trás, não é, você não largou uma lata. Você largou você lá, você largou um pedaço de você lá dentro, é porque o lixo é você, não tem outro jeito de dizer outra palavra, como achar outra palavra se o lixo não é você? Se você que largou ele lá, você largou para trás, quando você leva você não tem que trazer? E por que que a pessoa não traz o lixo dele? Então ele é um lixo que fica para trás, é um lixo da pessoa que ficou para trás. E você, quantas vezes eu já fui catar esse lixo aí de vocês aí na, nas beiras do rio? Dos pescadores que larga, das pessoas que vão lá acampar e larga, lata, rede, anzol, tudo, vai jogando tudo fora. Quer dizer, isso é uma coisa muito feia, né eu acho que muito feia. É a mesma coisa na nossa cidade, por exemplo, você vai indo aqui, chupou uma bala, joga o papel aqui, joga o papel ali, gente, o prefeito não é obrigado a catar seu lixo, ele é obrigado a pegar no lugar do lixo. Todo lugar tem o um lugar do lixo, tem o um tambor, tem um lugar para você jogar o lixo. É ali que está o lixo. É verdade. E quem já foi em Moscou, por exemplo, né, na Rússia, na Rússia, ou bichos, que é isso, mais ou menos, se não for, é mais ou menos parecido. Que Esse é cara proibiu os russos chupar chiclete, porque eles chupavam chiclete e depois jogavam na rua. Pisava e ficava aquele trem lá. Em Moscou você não acha uma chiclete na rua que foi jogado não tem, porque era proibido vender chiclete. Isso é falta de educação. A educação do povo fez com que ele sofresse e não tivesse o prazer de mastigar o chiclete.
0: Bom, além desses projetos e muitos outros, nos últimos anos também a Gazin tem se destacado pelo incentivo ao esporte. Inclusive é patrocinador oficial de times grandes do Brasil, como Fluminense, São Paulo, Goiás... E todos com o um contrato para a temporada de 2021. É uma excelente visibilidade para a marca. O senhor gosta de esportes? Segunda pergunta, o senhor assiste futebol? E a terceira, o que o senhor acha dessa iniciativa de patrocinar os times? Olha, eu gosto quando
1: o Corinthians joga.
0: Percebes pela Arena Corinthians é, é. aqui. ó? Quando o Corinthians joga, eu
1: tenho que ver o jogo. Quando é o adversário, é o adversário, não é... Não é... Não é esquerda nem direita, porque eu acho que os times de futebol, aí eu, eu torço para o Corinthians, aqui tem mais um corintiano, mas tinha um, um, um louco aqui que era palmeirense, ele pegava meu campo aqui e ali lá atrás, ele escondia aqui, né, então nós, era, não, era, nós não, era adver, não era adversário, nós era concorrente do torcer. Ele já me levou no estádio do Palmeiras e eu já levei ele no estádio do Corinthians, então é isso que a gente tem que fazer, né? eu acho que uma coisa fala com a outra. É bom, eu acho que para marca, a marca, como a Gazin já é uma empresa globalizada Brasil, não é globalizada mundo, mas tem ajudado bastante. Eu acho que passou a ser um pouco mais conhecida, mais divulgada e tem aí os as grandes, as grandes benefícios que tem. Isso que chama dividir recurso. Né? Porque se, se eu pego esse dinheiro todo e deixo no caixa da Gazin, ele é um caixa, é um caixa mais forte. Mas não, ele foi dividido para cada um lado, para cada outro, outro. no passado ele custava muito caro porque existia aquele negócio aí, só quem investia era Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio. Então eles pagavam muito caro e como eles saíram um pouco do mercado, aí deu jeito das empresas mostrarem o que elas são. Eu acho que isso é muito interessante né? e eu acho que isso é muito bom, acho que valeu a pena. A marca passou a ser uma marca muito mais forte, uma marca muito mais conhecida e muito resultado. Mas não tem só isso, tem muitas outras coisas boas que tem por aí. Né? Eu acho que tem bastante coisa boa. Pagazinho paga, por exemplo, eu acho que hoje chega quase 600 pessoas na faculdade né, com curso pago, não é 100%, paga 50%, você tira 80% na média no, no semestre, ele recebe os outros 50% em dinheiro. Isso é muito bom, eu acho que esse é o maior projeto da história, de uma empresa, eu acho que é uma, uma coisa mais boa que tem é educar, né, educar na sabedoria, não educar em casa, a educação de casa é uma e o aprendizado, o aprendizado que nós temos que falar, né? o aprendizado é a melhor coisa do mundo e isso tem dado muito resultado. E quando você falou ali do atendimento da Gazin, não é que o atendimento é um pouco melhor, um pouco mais rápido, porque todo mundo passou por essa faculdade, né, todo mundo passou por esse aprendizado. Uma pena agora que nós já vamos... Quase por um ano e meio que está parado, tudo isso parou. Os nossos ônibus estão tudo aí parado, que puxa o pessoal que vai para lá, vem para cá, tudo aí parado. Então eu tenho medo que isso acaba não voltando mais, né? Acaba não voltando porque o pessoal ah, deu desse jeito, deu certo, desse jeito deu certo, e acabou dando certo mesmo. Eu acho que bem assim que acho que nós tem que ver. Né? Eu ia todo ano nos Estados Unidos. No seminário, talvez não vou mais. ou posso até ir lá passear, mas não, já um seminário eu posso vir aqui. Então, muita coisa vai mudar e já está mudando da pandemia para cá.
0: Por fim, mas não menos importante, seu Mário, eu queria que o senhor deixasse agora algumas dicas para empresários que ainda não investem em projetos sociais, qual o senhor acredita que sejam as principais vantagens que isso traz para uma empresa?
1: Olha, tem muitas, e eu entendo a cada um, eu entendo que eu também já fui pequeno, né? Eu fui pequeno numa época que, que tudo era pequeno, né? E quando tudo era pequeno, não tinha ninguém que nos ensinava, mas não tinha ninguém que ensinava. Depois que veio aí o Sebrae, que foi um passo grande, eu acho que quem é pequeno tem que ir ao Sebrae. O Sebrae é mãe e pai das pequenas empresas e ajuda muito, né? Com conhecimento. Né, com a educação que você não teve em, que, que não tem em casa, que é a educação de casa A educação do comércio está no Sebrae hoje, para pequenos Nós já saímos dessa linha, eu já saí, faz muito tempo que eu saí Que eu passei, para ser grande E aí, então, a gente tem seguido isso aí Mas vale a pena, eu, vale a pena Eu não sou muito assim, por exemplo Tem gente que gosta assim Ah, eu vou dar um pouquinho para isso aqui, um pouquinho para isso aqui Um pouquinho para isso aqui, um pouquinho para isso aqui Um pouquinho para isso aqui Eu também, quando comecei em... É... Fazer isso eu também fazia, eu dividia os pouquinho, pouquinho, pouquinho para um, eu queria agradar todo mundo. É errado, é errado. Ou você dá para um e fala, ó, eu já dei. Eu já ajudei esse. Mas ajuda com consciência, não esmola né? Eu acho que isso é muito bom. Porque se você ficar, você dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, como que você vai... Uma hora você precisa de cobrar, né? Como que você vai cobrar? Eu... Aqui nós temos um problema sério aqui, porque a pessoa está com câncer, aonde vai correr? Corre lá no gazinho, corre no gazinho, tudo é aqui, tudo é aqui, né? Um pouco é porque nós ajudamos um pouco mais, e esse ajuda um pouco mais, quer dizer, acaba ajudando todo mundo, né? toda a sociedade e todo o conceito. Então, esses dia até eu falei que queria falar com o nosso governador aqui, que eu precisava de fazer um, um monte de coisa aí, mas depois eu acabei conversando com um, conversando com outro, mas falta médico, falta enfermeiro, falta hospital, falta um monte de coisa. Então vamos pedir mais vacina. né? Então eu já pedi para ele, como jurador, mais vacina. Vamos botar mais, vamos vacinar mais gente, já. vamos vacinar mais gente. É um meio de coisa. Estive olhando lá, por exemplo, os velhos parou de morrer. Agora quem está morrendo é os mais jovens, porque não estão vacinados. Os velhos já vacinado vacinados. Então tudo isso ajuda. E se você não faz isso, não ajuda, nessa situação eu tivesse dividido tudo, como que eu ia chegar até onde eu cheguei? Então... Nada disso, você quer ajudar, eu quero ajudar a minha igreja, então ajuda ela, bem ajudada isso. Vem outro pedir, mas eu já fiz minha parte, minha parte está feita, né? Então isso aqui é bom, esse aqui é um caminho certo. Eu, por exemplo, eu já formei dois pares e estou tentando o terceiro, né? Aí. né?
0: Tô tentando o terceiro,
1: aí é um gaúcho ainda. É, então, isso que é bom a gente fazer, eu acho que esse é o caminho. Então, agora você chega um monte de fala, mais, mas ajuda a creche, mas peraí, eu já estou ajudando. Né? De uma forma ou de outra, eu já estou ajudando. Ah, ajuda, peraí, eu estou ajudando. Tô aqui, todo mês aqui, né? Tem mais um outro aí que está fora, aí, mas é do, do hospital do câncer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu, vamos falar mais um pouquinho aqui de uma coisa bastante interessante que eu aprendi. Hoje eu tenho um menino... Eu tenho um menino que ele era para estar sentado aqui nessa mesa hoje né? É um menino que me ajudaria muito Era meu companheiro já desde pequeno, desde os 13, 14 anos, nós estávamos sempre juntos E falando aqui que eu sempre não faço aniversário há muitos anos né? já, Meu aniversário foi, eu tinha 50 anos Eu nunca mais fiz aniversário No dia do meu aniversário eu fujo Escapo aqui porque eu não aceito nem cantar parabéns porque eu não, eu não, o que, que eu vou fazer? Eu tenho um ano menos de vida quando eu faço um ano, eu estou um ano mais velho, então eu pego o dinheiro que eu ia fazer a festinha e vou lá e dou ao hospital, todo mundo tem feito isso. E acabei levando os moleque aí para fazer isso também, esse menino aqui aprendeu, oh, se você for me dar presente hoje não dá não, me dá em dinheiro que eu vou fazer uma doação ao hospital do câncer. Acabei levando ele lá um ano, dois anos, no segundo ano, foi no terceiro. Ele falou: Olha, eu vou. Ele me chama de voo, eu vou abandonar o senhor, eu ia fazer administração, não vou mais não, eu vou virar médico que um dia eu quero tirar a dor dessas crianças. E olha, com toda certeza, hoje eu pago a faculdade de medicina. Então, gente, vale a pena fazer um pouco de esforço, até. Vale já formei dois médicos também, né? Então, bom. Então, isso valeu.
0: Bom. Com essas palavras, com esse sentimento, nós encerramos mais um podcast, mais um Mário com a presença especial do Sr. Mário Gazin, nos trazendo todo esse conhecimento maravilhoso. Seu Mário, o senhor quer dizer mais algumas palavras para a gente encerrar esse episódio de hoje?
1: Quero. Obrigado a todos vocês que estão nos seguindo. Eu acho que esse foi bastante bruto aí, né? Fica <risos> na história. Então, obrigado, Johnny, por estar aqui conosco, toda a equipe. Então, muito sucesso. Olha, não desligue. Gostou? Passo para frente. Deixa aí pra frente, deixa aí pra frente. Se você gostou, passa pra frente. Se você não gostou, joga fora. Mas tudo que a gente gosta, passa pra frente. Tem um, um seguidor aí. Vai passando. Eu acho que a rede social é uma coisa maravilhosa. Um beijo a todos vocês e obrigado por estar conosco.
0: Muito obrigado e até o próximo Pode Mário. Obrigado, seu Mário. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um Pode Mário. Muito obrigado pela companhia de sempre e se você gostou do episódio, compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais e até a próxima!